2: Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos, su hermano Raivel Figuereo, Eric Linares y Moisés Valera Hoy seguimos con nuestra serie La Consagración con un tema muy interesante El tema de hoy es Los Tres Enemigos de los Hijos de Dios
0: Wow, wow Yo, qué tema Raivel, Qué sí, tema sí.
2: Los Tres Enemigos de los Hijos de Dios eh, a veces creemos que solamente es Satanás Ese enemigo declarado y, y público que todos nosotros eh, conocemos Y la gente que no conoce a Jesús por igual Entonces chicos, ¿qué opinan ustedes sobre ese tema? ¿Cuáles son los tres enemigos del, de los hijos de Dios?
0: Bueno, empiezo yo Y me voy a basar en la carne en nuestra propia carne porque hay veces que nos enfocamos en lo demás pero cuando vemos de que al principio uno como cristiano uno entrega su vida al señor y uno entiende wow eh, tengo que negarme a ciertas cosas que ya mis placeres no pueden ser lo mismo eh, ejemplo las luchas carnales, los deseos que tengo eh, mis pasiones juveniles que comienzan a subir eh, uno piensa que eso es lo único que son las luchas carnales pero cuando vemos de que en la palabra eh, mientras vamos escudriñando nuestro carácter, la manera de cómo me comporto, cómo me expreso, eh, eh, sé que de que hemos hablado en temas pasados con relación a, a cómo nos comportamos, pero la, la lucha carnal va muy amplio, es un tema muy que podemos desarrollarlo con una buena amplitud y el pensar de que mi carácter eh, la manera de cómo nos expresamos aquí es donde en realidad vamos a tomar en cuenta cómo nosotros estamos procesando todo esto de que al momento no solo es relaciones sexuales que la pornografía que posiblemente masturbación eh, que deseo carnal hacia el mismo sexo etcétera, etcétera, porque solo nos enfocamos en eso pero y qué tal mi lucha mi pensamiento eh, los deseos que yo quiero tener o la... la la proyección de mi vida, de mis planes futuros Pero que no lo he podido comp eh, completar Y esas luchas cuando vienen que yo no la puedo completar o cumplir Me trae cierta decepción Sí, y... pero,
2: eh, pero tú sabes también que muchas veces esa, la carne para nosotros es nuestro mayor enemigo Porque debemos entender que nosotros tenemos un cuerpo corruptible desde, sí. el, desde el inicio, cuando Adán y Eva pecaron, que ese pecado, esa simiente pecaminosa ha perseguido a toda la humanidad. De ahí en adelante, ya el corazón del hombre se ha, eh, se ha puesto a trabajar o se ha enfocado en hacer las cosas malas. Porque sí, fíjate sí. que en la misma Biblia lo dice. Eh, el, el corazón del hombre está dispuesto a que a, a, hacia el mal, siempre está caminando sí. de continuo hacia el mal. Entonces, desde esa perspectiva caída, desde ese, desde ese momento o estado anímico espiritual en el que nosotros estamos, no nos permite hacer verdaderamente lo que nos conviene, sino lo que deseamos entonces esa es una de las cosas que, que batallan en, con nosotros sabemos que debemos acercarnos al Señor, sabemos que debemos buscarlo en oración sabemos lo que está bien y lo que está mal pero somos seducidos a hacer lo malo y, nos, y de cierta manera sentimos esa satisfacción al hacerlo es algo como que te choca muchas veces porque tú sabes que Tú quieres agradar al Señor Pero te estás sintiendo bien con algo Que no agrada al Señor Y ahí tú te das cuenta Que tus deseos Alejados de Dios Alimentan tu carne Y tu carne es, la, es una de nuestros grandes enemigos
1: Bueno, yo le pregunto a ustedes ¿Con quién ustedes les gustaría Si ustedes fueran a, a pelear ¿A quién ustedes les gustaría Enfrentar primero? ¿A Satanás, a la carne o al mundo? Personalmente, yo lucharía conmigo mismo.
2: Yo elegiría pelear contra mí mismo. Te voy a explicar por qué. En primer lugar, Satanás simplemente está haciendo lo que puede, aunque lo está haciendo muy bien, para que todo el mundo, para que todo el mundo tenga el mismo final que él. En el momento, en el instante en que Jesús murió en la cruz del Calvario, obtuvo la victoria y Satanás fue derrotado en ese instante. O sea, estamos wow. batallando contra un enemigo que ha sido derrotado. Entonces, el mundo de por sí es esclavo de un líder derrotado. Y, sin embargo, nuestra carne es, con la, es la que siempre está con nosotros. Es la que siempre está luchando con para que nosotros no hagamos lo que nuestro padre quiere hacer, entonces mi lucha no es contra el vecino, mi lucha es contra el deseo que yo tengo de hacer cosas que a Dios no le agradan mis deseos Profundo son eso. así es, mis deseos son eh, eh, mi lucha es con deseos de hacerle quizás o hablar o hacerle daño al vecino en el vecino no reside el problema el problema reside en mí, entonces eh, yo tengo que traer todo, todo ese paquete de maldad Todo ese paquete De cosas malas que, que cargo con ello Para depositarlos En la presencia de Dios Para que el Señor Tome el control de mí Porque oiga algo En el momento En el que Dios Tome control Y su Espíritu Santo De mis emociones De mi forma de vida De mi cosmovisión De mi forma de ver la vida En ese instante En el que yo alinee Mi voluntad O me alinee yo A la voluntad de Dios Va a ser impactado el mundo, que es uno de mis enemigos, y el diablo va a tener que huir, porque yo voy a ser capaz de aguantar la tentación, y como dice la Biblia, el diablo huirá de vosotros. Entonces te pregunto:
0: ¿Sería imposible? A dale, Oye, dale, dale, Déjame responder, déjame responder. <risa> ¿Sería imposible tú tratar de vencer al mundo y al diablo cuando tú no puedes vencer tus luchas carnales? Así Eso es. lo único que tengo que decir.
2: Así
1: mismo es. Es imposible. Es imposible. Una, 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 una pregunta como una roca izquierda. Entonces, ¿cómo puede ser que tú no puedas vencer tu carne cuando dentro de ti, o sea, mejor pregunto, ¿cómo puede ser que tú no puedas vencer tu carne cuando tú eres el templo del Espíritu Santo?
2: Oh, pero eso es fácil. Mira, la Biblia me va a ayudar a contestar esta pregunta. Cuando vamos a Gálatas 5.17, dice que el deseo de, de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no, estás, no estáis bajo la ley. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Cuando esa simiente de pecado, que es la que nosotros tenemos así pura y simple, es impactada por la verdad de Cristo, hermanos, en ese instante se, se arma una guerra. En ese instante se arma una disputa entre lo que quiere Dios establecer en tu vida y lo que tú deseas hacer. Entonces, es cuestión de quién, de a, quién vamos a, de a quién vamos a decidir alimentar más. O a esa simiente espiritual que hemos tenido en el Señor, o a nuestra simiente pecaminosa. Hay muchísimas formas, como hemos hablado ya en episodios anteriores, de cómo consagrarnos al Señor. El ayuno, la oración, la lectura de la palabra, son cosas que alimentan a, a esa simiente que viene del Señor. Ahora, si no lo hacemos, porque esto no es un término medio, si lo dejamos de hacer o si no lo hacemos, uno de los dos va a crecer. En el momento que dejamos de alimentar el espíritu, pues la carne se subleva. Y en el momento en que empezamos, en que descuidamos, la carne se, se subleva, se subleva, se subleva el espíritu. Descuidar la carne por decir buscar al Señor, eh, ayunar, orar, etcétera, etcétera. Entonces no hay término medio aquí. Lo que hay que hacer es o alimentar uno o alimentar el otro.
0: Bueno, voy con Rival y digo: eh, Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Tú sabes que en, ese, en este tiempo que estamos consagrándonos, eh, estudiando estos diferentes temas para una mejor devoción para nuestro Creador y Señor, Señor Jesucristo, vemos de que son tantas las luchas que nos pueden llegar, pero hay veces que no reconocemos de qué lado estamos. Porque si en realidad sabemos quién es el que está a nuestro lado, que es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, no tendremos por qué temer. Vamos a saber de qué podemos vencer porque Él está a nuestro lado.
2: Eso es así. Eso es así. Eh, es así como dice Moisés en esa pregunta que él acaba de hacer. Eh, hay que tener en cuenta realmente de que el hecho de que nosotros seamos lavados con la sangre de Cristo, eso no nos exime de que vayamos a tener situaciones, de que vayamos a tener eh, momentos en el que, en el que luchemos contra nuestra propia carne entonces continuando continuando con eso hago la siguiente pregunta ¿cómo nosotros a partir de, de, de esa condición que tenemos pero de que hemos sido lavados con la sangre de Cristo ¿cómo podemos nosotros impactar a otros para que se den cuenta de que no importa la condición en la que se encuentren el Señor los puede ayudar a vencer sus tentaciones
1: hay algo que es importante nosotros eh, tomar en cuenta para eso. Es que nadie puede decir o nadie puede negar algún evento poderoso que ha pasado en la vida de ese ser humano. Lo que nosotros podemos hacer es ser testigos. ¿Cómo ser testigo? Hey, mira, yo, yo soy la evidencia evidencia perfecta de que Dios puede hacer algo especial contigo, que puede transformar ese caso contigo. O sea, cuando nosotros podemos usar nuestro propio testimonio para compartir con alguien que quizás esté pasando por eh, situaciones incómodas con su, obteniendo eh, lucha con su carne, con el mundo, con, con lo que sea, ¡hey! Yo pude vencer. Entonces, yo creo que la forma más poderosa es que nosotros podemos recordar el, 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 el testimonio de, de alguien o mi testimonio propio para usarlo para poder fortalecer a alguien. Yo creo que hay un versículo, wow, se, se, me, se me olvida, que nosotros vencemos por el poder de la palabra y el testimonio de, 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 del, del, del otro, por el poder del testimonio. Creo que así que dice Pablo. By the power of the testimony. Creo que dice en inglés. Entonces, el poder del testimonio es la evidencia perfecta que nosotros podemos usar para decirle a alguien mira el Señor lo pudo hacer conmigo y si no lo ha hecho contigo entonces saber de que el que empezó la buena obra en mí será fiel para terminarla entonces cada uno de nosotros somos ese proceso esa, esa obra en proceso a la cual estamos buscando cada uno en nuestras nuestra vidas la santificación personal pero nadie puede ponerse y que no que yo no mientras estoy tratando de santificarme aún sigo teniendo problema con mi carne y con los tesoros del mundo. No, no, usted es el que empezó en ti la buena obra, la va a terminar, así que tran tranquilo, o sea, ten fe, porque ahí es donde vamos, hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto.
0: Y de manera de conclusión, puedo decir de que la vida la vida cristiana es como las temporadas. Vemos de que hay diferentes tiempos, por ejemplo, hay temperaturas altas, hay temperaturas bajas, hay lluvia, hay vientos feroces, hay una temporada donde los árboles crecen y así mismo es la vida cristiana. No siempre vamos a estar en gozo, no siempre vamos a estar en, en llanto. Van a haber diferentes etapas en nuestra vida, pero confiamos de que aquel que nos llamó nos va a levantar y nos pondrá junto con él. Así nos despedimos de un episodio más de Hablemos Podcast. Y ustedes saben, recuerden de que seguimos en la serie Consagración. Hasta la próxima. Bye-bye.